0: de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra
1: en De Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred De Graaf. Deze keer gaan we het hebben over foute hits uit de periode 1995 tot en met 1999. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier.
0: Ja, is er een verschil met de foute hits tussen die van 1994 en 1995 en 1999? Dat, dat zit eigenlijk al een beetje in wat we al gezien hebben... onze reguliere uitzendingen. Ja. Veel meer boybands, veel girlbands. Veel meer
1: gepre-produceerd, zullen we zeggen. Ja, en ook wel uh, ja, wat producties die uh, in eerste instantie... waarschijnlijk uit thuisstudio's uh, ontstaan zijn... en later professioneel opgenomen. Ja,
0: hmm, dus ietsje minder gevarieerd. Maar als ik kijk naar de muziek aan zich... Ja, is het ook weer van alles wat? Dus in dat opzicht, lekker gevarieerd En daar kiezen we ze ook wel een beetje op uit, toch? Ja. Ja, je, kunt, je zou in principe alles van het Songfestival kunnen kiezen. Of uh, alles wat, uh, wat hulmboeren allerlei van die poeder die je pakken. Maar dan wordt het een beetje eentonig ook.
1: Ja, precies, daar ben je ook zo uitgehobbeld. Uh, ja, als je een hele complete happy hardcore of complete Eurodance. Nou, je noemt al Happy Hardcore. Wel interessant. Want de grote ontbrekende, dat is een spoiler... maar laten we dat maar gelijk uit de
0: weg helpen. denk ik, geen Party Animals, geen Gabbert Piet en geen Gabbertje. Vond ik toch wel opmerkelijk, want ik zat er een beetje mee te schipperen. Party Animals, ik heb lang getwijfeld tussen Party Animals en een andere. Die ga ik nu niet verraden, want dat is niet leuk. Ook met de gedachte van, nou... ik denk dat Wilfred vast wel een van die Happy Hardcore liedjes kiest... maar jij dus ook niet.
1: Nee. Heb je ze wel overwogen... Nou, ja, overwogen, ja. We hebben het in, over de Happy Hardcore... hebben we het eigenlijk ook al vaak genoeg gehad... in, uh, in de reguliere uh, uitzendingen. Ik wil ze toch even noemen, want ik vind wel Party
0: Animals... Er uh, is altijd een beetje een concurrentie geweest... tussen Party Animals en uh, Paul Elstak, zo we maar zeggen. Dat is Rotterdam en Amsterdam. En dan hadden ze in Rotterdam een hekel... want Party Animals was Amsterdam. Maar ja, die mannen erachter, dat waren Flemmen en de Braxas... en die weten gewoon hoe ze gelikte goede producties moeten maken... Want ik vind die covers die ze hebben gemaakt... Uh, Havana Gila, Aquarius, Xanadu... vind ik echt hele goede platen. Ja. Goed, dat wou ik nog even zeggen over dat hele Gabber gedeelte. Ook jouw kans om er
1: iets over te zeggen, als je het Ibrahim wilt. Ja, het is juist leuk als een fotoplaat gemaakt is... zonder dat de insteek zou zijn dat het heel erg fout is. En ik had wel de indruk bij die platen van, uh, van Gabber Piet en Gabbertje... Daar was ook een complete uh, kids happy hardcore uh, CD vanuit. Met alleen maar van die, uh, van, van, van die plaatjes. Hakken en flippen? Ja, ja. Hakken en flippen en de berenboot volgens ja me. Je kan het niet bedenken, hè? Je noemt het nou. Ik denk, hakken en flippen, die CD heb ik. Ja. zagjes door het zolderraam en uh,
0: gabberwijf. Die hadden we natuurlijk ook nog als een hitje geweest. Klap, ja, in, ja.
1: Yes. ja, We lachen. Bij deze in ieder geval genoemd. Ja, en ook uh, de deurzakkers. Met hak is lekker door. Hak is lekker door, ja. Hak met, is lekker uiteraard door. Uiteraard ken jij die, ja.
0: <laughs> nou, de enige die ik nog even wil noemen... Die, 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 die zat al bij onze aflevering over 90 en 94... zat ik even te twijfelen wie daaronder viel. Dat zijn Carlo en Irene met Pittige Tijden. Ken je oh. dat? Pittige tijden. Het leven is een zure bom.
1: Ja, ik heb... Oh, hier ben ja, ik weer. Ja. Ik ben Orly. En ik heb een pittig deuntje. Zing maar met me mee. Ja, ik heb die wel eens gezien op televisie. Ja, tele. <laughs> ja. Maar het is wel
0: inderdaad voor mij ook hetzelfde argument. Het is te bewust fout. Ja. En het leidt wel weer af van een tv-programma. Dus we proberen toch een beetje. Hebben we eigenlijk toch gekozen voor kwaliteitsfout?
1: Ja, en meteen een nieuw woord ontdekt:
0: De e is
1: podcast met Dus dan is het nu tijd voor ons top 10 van foute hits. En het betreft alleen liedjes die in de tweede helft van de jaren 90 in de top 40 stonden. We beginnen met het liedje dat de minst grote hit was. Nummer 10: It's tearing up my heart.
0: sync of NSYNC sync Tearing Up My Heart. Geschreven door Carl-Martin Sandberg en Christian Lundin. behaalde 55 punten, dat vind ik weinig. Stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 28 in de top 40. Ook weer zo'n geval van, ik vond ze fout... maar eigenlijk zat ze wel behoorlijk wat talent achter. Een beetje vergelijken met Call Me Bad. Want ik heb, ze, uh, ik heb wat live-opnames gezien, ook van dit liedje... omdat mijn vooroordeel bij dit soort boybands is van... Klinkt geweldig in de studio, maar live vallen ze door de mand... omdat er dan een geluidsband meespeelt... waar dan alle instrumenten op staan... en vaak ook nog een eigen backing vocale... en dan blazen ze daar een beetje overheen. Maar bij Hensink is dat niet. Daar wordt de muziek ook echt live gespeeld. Althans, in ieder geval die live beelden die ik zag. En zij zingen ook live mee. Dus zij konden wel wat, maar hadden denk
1: ik ook het plaatje tegen. Ja, ik denk het wel. Maar goed, ja, je maakt de vergelijking met, uh, met Call Me Bad. En dan zie ik ook al een goede vergelijking. Mannen die er ook weer uh, ja, gewoon fris uitzien. En ook goede moves uh, hebben. Want qua dansen en zo, allemaal ja, het ziet er weer geweldig uit. Die mannen maken echt een show. Ik moet zeggen, als ik die videoclips kijk, I Want You Back... dat is eigenlijk
0: een opvolger van I Want You Back... dus dat was waarschijnlijk in Nederland de reden waarom het niet zo'n grote hit was. In de Verenigde Staten was Turn Up My Heart als tweede single nog wel heel succesvol. Maar als je die choreografie ziet van die clip, denk ik... nou, die jongens die kunnen dit echt wel wat. En live doen ze het ook heel behoorlijk. Wat vind jij
1: van NSYNC? Fout of niet? Het is eigenlijk, qua muziek, is helemaal niet, uh, niet zo verkeerd... Alleen als je toen de tijd of nu zegt van. Uh, ja, dan zeggen ze van. Hey Martin, uh, wat is jouw. Uh, favoriete muziek? Ja. En van. Uh, dan zeg je. En uh, Sync. <lacht> en dan kijken ja. ze jou een beetje aan van. Ja. Uh, oh ja, Martin, maar. Jij hebt een radio verleden. Ik dacht dat je verstand van muziek had. Ja. <lacht> dan, nou, dan... dan kijken ze wel zo aan. hè?
0: Dan sla je ineens een spijker op de kop. Want we hebben het vaak gehad over. wat is nou fout? En dan komen we een beetje met, met. vage verklaringen. Dit is eigenlijk heel duidelijk. Als, als je zegt dat het je favoriete groep is. of je favoriete artiest. dat mensen niet zetten van. echt, serieus? <lacht> Kijk, het is ook fout omdat er twee mensen zitten uit de Mickey Mouse Club. Dat was zo'n beetje zo'n opleidingstraject voor jonge artiesten. En hier zaten er ook twee bij. En dan heb je daar drie jongens nog omheen. En die, die hebben eigenlijk allemaal een soort archetype. Justin Timberlake was eigenlijk een beetje het ondeugende broertje. Het schattige broertje. Dan had je. Even naar de namen kijken hoor. JC. Chavez, dat was de Chavez, dat was de andere leadzanger. Dat was eigenlijk de mooi boy. Dan had je Lance Base. Dat is een beetje, dat was een beetje de, de lieve grote broer. Dan had je nog Joey, dat was dan de grappenmaker. En dan had je er nog één, en dan moet ik even naam zoeken. Dat zegt veel. Uh, Chris Kirkpatrick, dat was een beetje de stoere, met die, die haarband. Zeg maar de Donnie Wahlberg. Ja. Want die was bij New Kids on the Block. Ja, ja. Dus allemaal wel getypecast. En dat vind ik dan weer het fout aan NSYNC. Het was echt bedoeld als een hitmachine. En de mannen die erachter zitten, die zijn bekende. Max Martin en Dennis Pop. En ja, ja. Dennis Pop, die kennen we onder andere van Dr. Rauban, Laila
1: K., en Ace of Base. Ja, Dennis met de Z op het eind. Maar hoe staat NSYNC voor jou binnen die hele boyband-cultuur? Ja, helemaal leuk. Uh, hij past goed binnen, binnen heel het rijtje. Ik, uh, ik vind ze echt niet onderdoen aan, uh, aan Backseat Boys of New Kids on the Block. Totaal niet. Nou, ik denk als jij een ethische 90 s feest
0: draait... en je draait iets van een boyband... denk ik eerder gezegd dat jij sync helemaal niet draait.
1: Ja, maar ik heb hem, als ik me niet vergis, wel in het mapje staan, hoor. Maar welke? Ik dacht wel, I want you back. Toch wel, oké. Okay. Tot zover het gedeelte dan maar. Ja. Nummer 9.
0: Ja, toch niet helemaal ervan af, want dit is Hanson. Eigenlijk ook een boyband met Where's the Love. Geschreven door Isaac Hanson, Taylor Hanson, Zach Hanson, Mark Hudson en Sander Sellover. Behaalde 103 punten, stond zes weken genoteerd en bereikte plaats 15 in de top 40. Ja, Hanson, die vallen in een traditie... Ja, ik vind het ook weer fout, want die zijn goed vergelijkbaar. Dat vind ik wel terecht met bijvoorbeeld de Jackson 5. Ja. De Osmonds. Dat vond ik een interessante. Uh, Wordt Where's the Love? Daar zit een middenstukje in waarin die oudste broer. Een beetje een rauwe stem aanhaalt. En het doet heel erg denken aan Crazy Horses van Osmond. Crazy Horses. En daar zit ook een gedeelte in het midden waar een van die Osmonds. vraag niet welke. Ook zo aanhaalt. Ik denk, ja, ik vind ze wel vergelijkbaar met de Osmonds. Waar ook zo'n klein schattig jongetje natuurlijk in zat. Ja, en hier de jongste van de band. Was ten tijde van een eerste album waar ook een bab op staat. Was die 11? Ze waren gewoon echt merkjes, 11, 13 en 16 jaar. Maar ik vind deze leuker dan Umbab. want Umbab. Ja, ja, ik vind
1: deze gewoon leuker. Ja. Ik, ik vind een, ja, een leuke plaat met een wat, wat ruiger randje dan je zou verwachten van zulke jonge gasten. Ze klinken ook veel volwassener. Het is echt een, een radioplaat die door, door weinig mensen gehekeld zal worden.
0: Toch? Ja, dat ik denk, Handsome met een mbab. En je ziet dan drie van die uh, jonge gastjes, van die kindertjes dan met lange haren. Een soort Kelly family van de jaren negentig in dat opzicht. En dan denk ik, ja, Handsome was toch echt iets voor, voor jonge meisjes. Ook in de videoclip van Where's the Love zie je allemaal uh, beginnende tieners staan. echt uh, nou, echte pubers en zo. Dat slaat toch niet aan
1: bij een volwassen publiek? En het kan heel goed zijn dat uh, mensen niet meteen per definitie afgaan op, uh, op de videoclip. Of de videoclip misschien helemaal niet gezien hebben. Nee, maar het is, het is
0: weer het plaatje, hè? Je denkt, daar zit een soort marketingmachine achter. Maar ook bij Mbapp, uh, of Mbapp, bij Hansen, Ook Mbapp trouwens, maar zelf geschreven. Ja. En die jongens die hebben ook heel lang zitten leuren... Om een, om een platencontract te krijgen. En pas toen ze instrumenten zijn gaan bespelen... hebben ze echt die doorbraak kunnen maken. En dit liedje hebben ze zelf geschreven. Dus ook hier zit ik er weer naast. Het idee van het plaatje maakt het fout. Maar dit zijn eigenlijk hele getalenteerde... Muzikanten die een gevoel hadden gewoon voor wat werkt. Want dit is een hele volwassen plaats, vind ik.
1: Nummer 8! Oké,
0: de hoorting. Bloodhound Gang, The Bad Touch, geschreven door James Taylor Franks, ook wel bekend als Jimmy Pop. Behandeld 24 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 17 in de top 40. Uh, dit is een liedje waarvan bijna niemand weet dat het The Bad Touch heeft, maar als wij de tekst zeggen van het refrein, dan weet iedereen, ah,
1: ja, You nee, and ja. me,
0: baby, ain't nothing but mammal, so let's do it. Like they do on the Discovery Channel. En dan weet iedereen om welk liedje het gaat. Doe het nou. Ja, en Bloodhound Gang was ook wel bewust fout. Maar dit liedje is zo'n aanstekelijke dansplaat. Die hebben altijd ja. een beetje tussen de fret rock gezeten, zoals dat heet. Een beetje richting die offspring qua muziek. Dus een beetje punk rock. Maar altijd met een dikke, vette knipoog. En naar hun missie was eigenlijk om zoveel mogelijk mensen te kwetsen. Want daar gaan we ons beter doorvoelen. Sommige mensen die namen dat wat serieus. Maar er was één platenmaatschappij die bedacht... wij zien hier de hummel van in. En zo waar, toen kwam er eigenlijk een vrij slecht liedje. zeggen ze zelf ook, stelt geen rug voor, ruk voor. Firewater burn. Ja. Later nog gecoverd, in zekere zin. Door de Soca Boys. <laughs> Door de Soca Boys. <laughs> het zit er gewoon ingepeperd. muzikaal stelt het geen reet voor. En dit liedje is
1: veel intelligenter, maar dit is gewoon een dansplaat. Ik heb met die, met die beats heb ik veel geëxperimenteerd... om daar zo uh, ja, een loop van te maken met die, uh, van, van, die, van die kale drum... en dan uh, met allerlei platen eroverheen. En wat ik wel geinig uh, vond, een mooie anekdote... Ik was ik heb uh, bij een verjaardag... en er was een uh, iemand die wij samen ook uh, kennen, uh, Sanne... die uh, hoorde op een duur een, uh, wat er een plaat werd ingestart... dat was uh, bij, een, bij een feestje, gewoon van een empathie systeem... dat was uh, Divine met uh, Shoot Your Shot. <laughs> fout gesproken. fout gesproken. Terwijl dan die baslijn en die ze erin kwamen... begon zij in één keer eroverheen te zingen van... You and me, baby, ain't nothing but mammal. Ik denk, verdorie, dat is een gouden greep. Vergissen ze zich erin of deed ze dat voor de grap? Zij zegt echt op een uur, oh ja, ik dacht dat echt te worden. <laughs>
0: Ja, en de Bloodhound Gang is zo gek als een deur. Ik heb een keer een concert van hun gezien in de FNAR. Ja, dat was ook ging helemaal nergens over. Die teksten gaan ook allemaal gewoon... of niet allemaal, heel veel over seks. En een liedje, dat heet gewoon 3.14. Heeft volgens mij te maken met de lengte van het geslachtsdeel. Dat heet dan I need to find a new vagina. Dus die kant gaat het dan op. Ze hebben een uh, tweede single die ze hadden. was ook een bescheiden, hit. The Ballad of Chasey Lane. Nou, de insiders die weten het. Waar kennen we Chasey Lane van? Heel verstandig dat je niks zegt. Een pornoactrice, Ja, kunt het nog vinden. Dus dat soort liedjes maakten ze dan. En als ze live optraden, dan weet ik dat de zanger... gewoon een hele fles Jägermeister naar binnen wijkte. En gedurende het optreden dan gewoon op het podium... bewust zichzelf tot kots dwong. Dus van dat soort idiote <lacht> dingen Die gingen echt alle grenzen over. En ja. de ironie is natuurlijk dat dan het publiek dat er was... Dat vond het helemaal niet aanstortgevend. Dat vond het gewoon lachen. Ja. Maar die Jimmy Pop die heeft wel slimme teksten. Als je goed luistert naar de ja, teksten, ja. Ook, ook van deze, maar ook van latere liedjes. Ze gaan nergens over, maar ze zitten taalkundig heel knap in elkaar.
1: Ja. Als ik het liedje hoor, en met die, met die beats en ook met die, met die synthesizer die erin zit. dan denk ik: oh, van met die geluidjes en die drums. Zou, ja, zouden ze in principe zo een, een geüpdate versie kunnen maken van, van Human League. Don't you want me? Ja, oké. Okay. En die videoclip was ook heel leuk met die appelpakken en zo, hè? <laughs> ja. oh.
0: Maar Bloodhound Gang kunnen gerust bestempelen als fout en leuk. Nummer 7. Ja,
1: Zick and Zack, Damn Girls, gecomponeerd door Eric Morello, Michael O'Hara en Kieran Morrison. Behaalde 186 punten, stond 8 weken genoteerd en bereikte plaats 9 in de top 40. Ook weer een, een plaatje met een bepaalde herkenbaarheid... die je terug, uh, terug ziet bij het uh, vermelden van de componisten. Erik Borilio, ja. Jazeker, want die is uiteraard bekend van Real to Real. Juist. Je hoort het <laughs> overal in. En dan, in plaats van Real to Real... Wa ja, waren twee uh, fictieve personages van die poppetjes. En uh, het waren van die buitennaartse uh, wezens. Uh, waren dat. En die hadden een show op, uh, op MTV Europe... Ja, en dat werd natuurlijk op een gigantisch leuke manier met dat, uh, uitgebuit. En ze maakten er ja, een beetje een, een dance-pop-songetje uh, van.
0: Ja, groter hit dan ik had gedacht. Want in Nederland, uh, ik kan me niet herinneren dat ik het daar op MTV gezien heb... Maar ja, als je Zig en Zach niet kent... Uh, ga ik twee referenties noemen die je dan misschien ook niet kent... maar ze zitten een beetje tussen de Wuppies en de freggles in. Ja. Toch? Ja. Vanwege die, ook van die dingen op hun hoofd. Maar het waren eigenlijk een beetje door amateurs gemaakte freggles, zullen we zeggen. Als, als niet Jim Henson, maar je moeder had een had gedaan om een muppet te maken... en dan kwamen ze eruit te zien als Zig en
1: Zach. Ja, en het waren Zig en Zack en ze kwamen van planeet Zok. Ja, heb je ooit iets van hun programma gezien? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, maar de videoclip was waarschijnlijk wel te zien geweest op uh, TMF. Ja, zeker. Ik bedoel, het moet toch op een
0: of andere manier een hit zijn geworden. En een grotere hit dan ik had gedacht eigenlijk. Want ik dacht echt van ja, ik weet dat je op een van die illegale Harry's van die tijd stond. <laughs> ja. Ik had hem wel eens gezien, maar ik denk dat is een Engelse hit. En dat het dan zo'n soort vulplaat die net de top 40 heeft bereikt. Maar het heeft dus toch gewoon de
1: top 10 bereikt. Dat verbaasde me wel. Ja, het kan uh, zomaar gebeuren. Uh, er hoeft maar iets te zijn of misschien iemand uh, die, die de plaat oppikt en het wordt een netje. Ja, ook omdat het
0: zo'n ja, flagrante kopie is eigenlijk van I like to move it. Want ja, dat hoor je er meteen
1: in terug. En dan ja. ga je vanzelf met je hoofd al een beetje van je nek af eh, schudden... van dat je denkt, oh ja, dat is, uh, dat is gewoon grappig. Ja, ik mm -hmm. moet zeggen, er, er is niet zoveel navolging geweest van Real to Real. Je had
0: natuurlijk nog Go on Move en nog een paar obscure plaatjes... maar het is niet zo dat die stijl van muziek nou heel veel is overgenomen... Dus eigenlijk heeft hij nog een keer voortgeborduurd op die formule. En ja, nu waren de mensen nog niet beu. En wellicht dat ook wat MTV-fans dat hebben overgenomen. Ik moest trouwens, toen ik zak er een beetje in ging verdiepen... moest ik meteen denken aan nog een andere figuur, ook een pop... van het Eurovisie Songfestival. weet je nog? Irlander de Misschien wel de beruchtste inzending van het Eurovisie Songfestival ooit. Een kalkoen? Juist, Dust in the Turkey. Ik moest daar aan denken en toen ging ik ook eens uitzoeken... Van, hebben die twee met elkaar te maken? En ik noem hem, dus je weet het antwoord al. Jazeker, die hebben zelfs in hetzelfde programma gezeten... want Sing Zack begonnen hun carrière op de Ierse televisie... en daar zat nog een ander pop bij en dat was Dust in the Turkey. Alleen, Sing Zack hebben dus waarschijnlijk vanaf 1993... hun eigen programma gekregen op MTV en Dust in the Turkey... Die bleef op die eerste televisie. Maar terug nog naar Zing Zak. Eigenlijk valt er niet zo heel veel meer over te zeggen... want ze hebben verder geen hits gehad volgens mij, toch? Ik heb
1: er niks nee. over kunnen vinden eigenlijk. Nee, gewoon één, uh, één plaat, één hitje. En ik denk ook een vergeten liedje, toch? Je ho hoor je dat wel eens op de radio? Nee, eigenlijk uh, niet. Ook niet bij het foute uur van, uh, van Q of uh, bij 538. Maar ik heb hier wel een keer... was bij Helmond uh, in Helmond Brouwhuis... bij uh, Café Bruhese was er een keer een, uh, een popquiz... En echt, het is echt ongelooflijk waar. Voordat er één woord gezegd werd aan het geluid van de voren... ik al en zeven ik al op. Zig en Zack, damn girls. Ja, er zit een soort intro in. Daar kan ik me nog niet helemaal voor de geest halen.
0: Maar keer je het intro nog van The Twist? Van Chubby Jack en de Fat Boys? Het is alsof er iets valt. En voordat er überhaupt een instrument gespeeld is... en het is bij Zig en Zack ook een soort ruimtegeluid of zo...
1: Ja, zoiets voor ja, een van de geluidjes was dat. Net als, euh, als dat je ook wel eens hoort... bij het begin van... Uh, voor, die, uh, begin, voor, het, uh, ja, voor de muziek echt begint. Bij de tune van Flodder.
0: Oh ja, dat hebben we ook een keer gehad. Ja, dat zijn niet zo'n interessante anekdote, maar er zat een soort reclamegeluidje voor of zoiets. En dat was standaard voor Flodder. Dus voordat überhaupt die muziek was begonnen... van tum, tududum, wist iemand al, zat iemand al te schrijven van...
1: Is, uh... Ja, Joyce ja. Weber. Ja, wel zeker. De naam is genoemd. Nummer 6. Bos on the run, geschreven door André van den Bos, behaalde de 206 punten, stond 9 weken genoteerd... en bereikte plaats 7 in de top 40. Ja, dat had hij zijn eigen helemaal aan blauw geschreven hebben waarschijnlijk. <laughs> aan, het, aan het liedje. Ja, de beste man André van den Bos is een ja, Nederlandse, Nederlandse houseartiest. En die heeft een, ja, een plaatje opgenomen wat, ja, wat het best goed deed in, in discotheken. En, en ook in, ja, in, in Nederland, Duitsland... En, uh, en ook, uh, ook Vlaanderen was er zelfs nog een, uh, een radioplaat wat hitlijsten bestroomde. En ik vind de plaat een gehalte hebben als poing, zoals wij besproken hadden. Omdat er ook eenzelfde geluidje, als het ware ook in herhaling valt... met dien verstande dat de achtergrond, ofwel met met ritme, of nog qua geluidjes... dat dat steeds verandert.
0: Ja, ook dit is een beetje een twijfelgeval qua fout. Of is dit ook weer een liedje dat je wel gehoord hebt in een halve bestoende of op een fout feest.
1: Ja, maar dit deuntje is wel zo simpel. Hè? Het klinkt een beetje alsof je, alsof je een ballonnetje hebt... waar zo'n lucht in zit en dan... En dan wiep,
0: wiep, 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 wiep.
1: Ja, oké, okay. het is het, sim het simpele basisgegeven dus eigenlijk. Ja, want de, de hoes van de cd-singel, als je die bekijkt... dan zie je als het ware zo'n zo je daar. En dat kan goed dat enige geluidje zijn... hoe het rechtstreeks recht uit de stempel komt... en dan in waveform.
0: Het grappige is, want ik zei al in de vorige uitzending hadden we het over Poing... en De Bosch, die had daar een remake van gemaakt. En het grappige is, daar gebruik je hetzelfde effect in als in On The Run. Met je hebt te... dan... Exact hetzelfde effect gebruikt hij bij Poing ook. Vond ik wel grappig, dus ja, die link met Poing
1: is niet geheel toevallig. Ja, en als je zo kijkt naar uh, artiestennaam en, uh, ja, en titel van de plaat... Dat misschien ze uh, misschien zou vergissen. En ik denk, oh, dat is misschien wel een, uh, een pseudo-naam van uh, Bruce Springsteen, de boss. <laughs> ja. <laughs> ja, born want to run, Hij ja. heeft ook een plaat born to run, inderdaad. Uh. On the run, born to
0: run. Oh, zou dat misschien een marketing trucje zijn geweest? Want de titel slaat natuurlijk helemaal nergens op. zit niet in ideeën achter. Hoewel het wel een beetje, beetje jachtig klinkt. <laughs> On the run? Hey, jachtige plaats. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, je zou het misschien uh, kunnen gebruiken. Ja, ik weet niet of het ook toen de tijd al gedaan werd dat er uh, house producers waren die meer geld zagen in het maken van, uh, van tunes voor een, uh, voor een game als dat het echt als, als het ware een echte, een echte uh, muziekplaat voor een bestemd voor, uh, voor discotheken en zo uh, was.
0: Ja, het is moeilijk inschatten, maar ik ben onlangs nog naar het uh, Homecomputermuseum geweest in Helmand trouwens. Dank voor de tip. Dat kan ik zeker aanraden, is echt hartstikke leuk. We hebben gewoon, ja, wij konden de verleiding weer staan, maar ik heb met mijn broer gewoon achter een keyboardje gezeten. En nog een dik kwartier hebben we Rampage gespeeld. Je kunt daar gewoon met alle computers spelen. Tot zover eventjes de shout-on Homecomputermuseum. Waarom noem ik dit? Nou, omdat jij nu zegt van het muziek componeren voor games. Maar ja, de geluidskaarten die hebben zich wel ontwikkeld. Ik denk alleen niet dat in de tijd van de Bos, Weet je zo welk jaar het is? 1997? 97. Ja, moeilijk. Ik denk dat toen op dat moment nog de capaciteit die je had op een pc... dat de geluidskwaliteit nog niet zo optimaal was dat het interessant is. Denk ik, want dat ging wel heel snel in de jaren negentig. Maar van de Bos, ja, dat is dan een pseudoniem. Hij heeft verschillende pseudoniemen, maar... hij heeft ook niet onder andere namen nog soloprojecten uitgebracht, volgens mij. Of wel? heb je nog iets kunnen vinden? Of ken je nog iets van...
1: De bos, of Nee, eigenlijk, ja, ik heb wel kunnen vinden dat hij wel uh, onder de naam De bos wel... dat hij een, een nummer uitgebracht had uh, genaamd Chase. Maar ja, als je zegt genaamd Chase, dan klinkt het al van... Ja, het zal wel, het zal wel. <laughs> en in 2009 nam hij een, een remake op van under uh, one <laughs> Ja, overigens, Chase heeft, de, heeft niet de top 40 gehad, maar wel de tiprader. Dus ah, okay. had ik misschien gedacht dat het een klein
0: clubklassiekje was. Maar als jij hem niet kent, dan uh, kunnen we die zeg maar afschrijven. Als, ja, of uh,
1: hij is wel eens voorbijgekomen en dat het uh, ja, niet zoveel indruk gemaakt heeft. Nummer 5.
0: Genuine Pony, geschreven door Elgin Lumpkin, Stephen Garrett en Timothy Mosley. En die is ook bekend als Timberland, behaalde net als de bos overigens, 206 punten, stond negen weken genoteerd en bereikte plaats 7 in de top 40. Dus exact hetzelfde als de bos, maar Genuine staat op 5. Omdat hij drie weken op nummer 7 stond, en de bos maar één week. Ja, en pony, dat is wel uh, een van de ultieme seksplaten uit de tijd.
1: <gacht> ja, ja, ik heb het er ook staan bij mijn steekwoorden. Dat <gacht> is dus gewoon de, de seksplat bij uitstek. <gacht> ja,
0: if you're horny, let's do it, ride it, my pony. Dat is op zich niet zo vreemd, want ja, zijn twee grote invloeden zijn hierin terug te horen. Hij was een fan van Prince. Ja, Prince... En seks, dat past wel bij elkaar. Ja. En Michael Jackson. En daar zit hij qua wel in de buurt, want hij heeft een tijdje uh, wat geld verdiend als imitator van Michael Jackson. Uh, dus hij heeft ook dat, die six-pack en dan die muziek. Ja, de combinatie van de achtergrond Prince, Michael Jackson en Timbaland. Ja. pak die drie bij elkaar in een nieuwe verse mix. En je hebt genuine. En een geweldige plaat. Maar ja, vanwege dat nadrukkelijke seksgehalte. En ik echt zo'n strippersplaat, zullen we zeggen. Wel
1: heel fout. Ja, ik zou bij God niet weten hoe het de artiest moest uitspreken, joh. Genuine. <lacht> <The> new <wine. lacht> Ja, maar laat dat maar aan de auto's
0: Engels over, hè. Maar heb ja. je nou toch wel eens gehoord op de radio, mag ik aannemen? Of ja, die... ik,
1: ja, ik heb de plaat ook vaak genoeg uh, gehoord. Ja, nog een, <lacht> een anekdote. Tijdens het intro van de plaat was er een keer een uitzending van, uh, van DC wel... Met, uh, met Hein van de Wielen. En dan dat hij in het intro van de plaat echt nog... omdat hij, ja, het begin is ook... Uh, wauw. Dat hij zo heel zachtig zo echt zo echt zo'n zakje zo zo'n boer doorheen die door de intro en wij lagen helemaal in een deuk. Alleen het past zo mooi bij het geheel. Oh, dit is gewoon live in de uitzending? Dat was live in de uitzending. <laughs> <laughs> en dat was zo leuk. Ja, zo'n zo geluidje is het ook. Het klinkt ook echt als een boer. Ja, want op het werk doen we het wel eens. Zo als hij, op, als hij op de radio wel eens is, dan hebben we een onbeurt of zo. Dan mijn collega, dan doe ik eerst, doe ik bijvoorbeeld en dan hij. En dan heb ik weer... En dan, ja. Ja, we hadden het in de vorige
0: uitzending al over poing... en over van die geluidjes, maar er zit hier ook in, hè? Er zit zo'n Er zitten heel veel tierenlantijn in. En dat is dan weer typisch voor Timberland. En dit was eigenlijk een van de producties waarmee je ook... is nog steeds een, een, een toonaangevende persoon in de productiewereld. Hè? Als je iemand bent en je wilt een topproducer hebben je past een beetje in de R&B-sfeer, een beetje dat ritme... dan is Timberland de uh, place to be. En dit is wel een van uh, de doorbraakplaatsen, zullen we zeggen. Eentje die nog heel goed de tand destijds doorstaat. Heeft doorstaan, moet ik zeggen.
1: Ja, en het fout eraan ja, is misschien... omdat het wel echt op alle fronten wel zo bovenop ligt... dat het zo, ja, dat het een en al seks uitstraalt. Ja, en het opvallende <laughs> is er natuurlijk weer... dat hij vooral
0: populair is bij de vrouwen... He, iemand die zo openlijk over seks praat. Dat ziet er dan goed uit, laten we eerlijk zijn. Maar ja, je kunt ook suggereren... en die mensen zullen er ook geweest zijn van... oeh, oe, oe, wat is die seksistisch? Maar ja, onder vrouwpubliek... Eh, zeer populair.
1: Nummer vier.
0: Nummer vier.
1: Je listen to those old conventions. No your real intentions. You're open minded, at least at what you keep on saying. met Sebastian, shut up and sleep with me. Geschreven door Sebastian Rood behaalde 278 punten, stond 10 weken genoteerd, en bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, dat is echt alle remmen los. Een vrolijke up-tempo dansplaat zo gay als het maar zijn kan. En ik vind het helemaal geweldig, hè? tijdens het draaien. Tijdens het draaien in de club... dan stijgt er zo'n leuke sfeer uh, op bij het opzetten van het uh, liedje. Maar ja. had één simp... Nou, wil ik het niet noemen... maar ik weet dat de, de
0: Patchen Boys dat ook vaak gedaan hebben. Het maakt nergens duidelijk dat het, uh, dat het gaat over een homoseksuele relatie.
1: Ja, dat klopt. Misschien is het uh, daarom... Ja, ja misschien... Ja, dat is de, de subtiele dance. <laughs>
0: Nou ja, als je ziet hoe die eruit ziet, ik vind hem een kleurrijke Mark Elmond.
1: Ja, zoiets ongeveer, uh, inderdaad. Hij
0: heeft wel dat typische Duits accent dat erin zit, hè. En dat maakt het dan echt
1: campy. Dus jij ja, ja, zou wat dat betreft een beetje zo'n uh, personage kunnen zijn uit uh, Allo, allo. Ja, en er komt ook nog die zang eroverheen,
0: die vrouwelijke zang, die buitengewoon hoog is. Why
1: don't you sleep with me?
0: Nou ja, daar vraag ik me ook af. Ik heb het niet uitgezocht. Is dat een zangeres of is dat een man die op zijn Gerard Joling zingt, zullen we zeggen. Dat falsetto. Poeh, dat is een goeie.
1: Ik twijfel nog altijd. Begooi... We gooien de achtergrond daarvan. Ja, we gooien hem in de groep. Dat is de huiskamervraag. Maar jij noemt het dus geen chicke dance? Nee, ik vind het meer een soort van feestcafé gehalte hebben. Oké, okay, geen nephewsplaats? Nou... Ja, die heb ik wel eens gedraaid, maar dan uh, als ik een, een blokje deed naast de reguliere uh, dance- en house-sets, uh, als ik een blokje draaide met, uh, ook met ABBA, Dolly Dots en van die oude plaatjes zo, dan deed ik ook wel eens uh, Sim met Sebastian.
0: Ja, ze staat dus wel ergens achteraf in een mapje, maar je ja. zult het nog niet zo snel tevoorschijn halen.
1: Nee, het was geen in standaardplaat in een
0: set. Nee, er is er wel trouwens een, een anniversary remix van. Ik weet niet waar dat op staat, want anniversaries, dat is meestal een lustrum. Maar in 2023, ditje komt uit 1995, dus ter gelegenheid van het 28-jarige jubileum... is er een uh, best aardige remix gemaakt. Meer een update eigenlijk. Ietsje sneller en met een moderne beat. Ja,
1: ja. Is best goed te hebben. Ja, zeker. Ik heb hem ook uh, geluisterd. Dat was, uh, was leuk. Ja, maar ja, ook dit is
0: fout vanwege de coverversies... Um, je noemde het eerder al, we hadden het aan het einde van onze vorige uitzending... had je het over hele goedkope smurfliedjes. Iets van real to real, geloof ik. Nou, vroeg er maar aan toe. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie wat jij niet ziet. Ik zie, ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
1: Ja, echt,
0: het is verschrikkelijk. Ja, en de Duitse versie, klipklap, kom schlumpf met meer. Sorry, dit is Duits. Klipklap, kom schlumpf met meer. Kom her, doe schlumpf und tans met meer. En volgens mij heeft hij dat wel zelf ingezongen. Maar ja, dat geeft ja, een beetje aan dat mensen hier ja, op de logo van inzagen... en zijn de Smurf er mee aan de haal gegaan. Ja,
1: maar ik, ja, ook, die Duitse, ook die Duitse versie. Ja, leuk, hou het lekker in Duitsland.
0: Nou, in ieder geval, ik zie wat jij niet ziet. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Maar ja, wat is slumpfen? Ja, als het in het origineel is, come and sleep with me... en je hoort dan de Smurf zeggen, kom slumpf me meer... dan heb ik wel een idee wat hij wil gaan doen. En dat is niet... Uh, Iets van, ik zie wat jij niet ziet... en dan dus sowieso ook niet een cadeautje geven of zo... van, hoe uh, heet die? Knutselsmurf? <laughs> nou, uh, smurven, dat zitten, dat zitten. Maar ja, ik denk wel dat meneer Roth daar een aardig
1: zakcentje aan heeft bijverdiend... aan die deze. Ja, daar heeft hij een aardige rode cent aan uh, verdiend. Nummer drie. Het was als de eerste keer. Maxine en Franklin Brown de eerste keer. Gestreven door Peter van Asten en Piet Sauer. Hey, Ja, strepen door. Eerste rijtje. Behaalde 288 punten, stond 11 weken genoteerd... en bereikte plaats 6 in de top 40.
0: Potverdorie, dan is hij toch Piet Sauer. Het icoon van begin jaren 80. Door die en de pins en volgens mij ook de Dolly Dots. Uit die periode een aantal hits gehad. En dan ineens komt hij met een ja. van de meest succesvolle... zo'n festivalplaten.
1: Ja, ik vind het ook een heel leuk liedje met een hoog... Uh, een hoog Dancing queen gehalte. Ah, speelden ze daarop in. Ja, ja. Vind ik zelf dan persoonlijk, hè? Ja, dat dit klopt wel. Qua ritme heeft dat inderdaad wel wat. Ja, want ze hebben er ook een, een Engelstalige versie van gemaakt. <laughs> maar die heb ik niet beluisterd overigens, hoor.
0: Ja, het was als... Ik probeerde te bedenken hoe die, die tekst gaat. Maar ik wist niet dat er een Engelstalige versie van stond. Misschien de B-kant dan van
1: de single? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat werd vaker gedaan, hè? Toen de tijd, euh, ja ook in de jaren tachtig als er dan een, een plaat was in het Nederlands... dat hij dan ook in het Engels bijvoorbeeld euh, als B-kant euh, was. Ja, je hebt natuurlijk, euh, nou ja, als we het toch over Songfestival hebben...
0: want voor degenen die het niet weten, dit was een Songfestival-hit. Net al genoemd trouwens, maar bij deze dan nog een keer. Uh, Dingedong van t de voor Duncan Lawrence... de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Zongfestival. Die kennen we ook in twee versies. Dingedong en Tikketak. Ja, ja. En daar is dan ook de Engelse versie de grote hit geworden. Die Nederlandse versie, die kennen wij eigenlijk mensen. Tikketak, uh, tikketak, uh, uren, hoe lang zou het duren? Ja, tikketak, al die uren, <coughs> tikketak, al die uren, hoe lang zal het duren? Tick -a -tick -a en dan bim bam bom, de tijd was om.
1: Ja. Maar ja, het was, uh, het was toen de tijd uh, dus zo, dat uh, ja, na debakel van het Eurovisie Songfestival 1994... waar Albert die gewoon roemloos eronder ging... Met, uh, met waar is de zon. Toen was, de, was het waarschijnlijk eventjes crisisberaad... Uh, bij het comité voor het uh, Nationaal Songfestival. En uh, ja, ze hebben weer uh, ja, alle registers uh, opengetrokken. En toen kwam er een, uh, een gelegenheidsduo. Die hadden dus een liedje dus, uh, ja, de eerste keer. En uiteindelijk werden hun dus winnaar van het Nationaal Songfestival. En uiteindelijk zevende van de 23 op het Songfestival zelf.
0: Ja, nou, dat is niet onaardig. Ja, je noemde crisisberaad, maar dat was een uitschieter. Want ik heb even gekeken naar hoe Nederland deed in die tijd. Maar je had ook nog, um... oh ben ik zijn naam kwijt? Die heeft niet eens een hit gehad. We in ieder geval Rutschakot met Vrede. Die zat daar twee jaar voor, in 1994. En daarvoor had je ook nog Humphreys. Blur. Ook dat, die was zevende geworden. En je had het jaar hierna natuurlijk het Syria Rombly met hemel en aarde. Dus Nederland deed het helemaal niet zo slecht. Het echte debacle kwam eigenlijk zo in de, de, in de 21ste eeuw... toen gewoon zes of zeven keer achter elkaar niet eens de
1: finale hadden. Ja, ja want, ja, want uh, qua, qua mix en ritme zou dus uh, vrede de eerste keer... en hemel en aarde in één mix passen. Ja, en dan weet ik niet wie
0: vrede geschreven heeft... maar het Syria Rombly weet ik in ieder geval dat uh, Henk Temming daarbij betrokken was... Ja, en dan noem je toch wel iemand als songwriter. En hier halen ze ook gewoon weer Piet Sauer en Peter van Asten. Volgens mij zijn dat toch Janssen en Janssens. Onderhand wel, hè? <laughs> ja, dan haal je die van Stal en dan werkt dat toch. En dat werkt beter een oude, ervaren producer van Stal halen... dan een oude, ervaren zanger of zangeres. Wat dat betreft zou je denken, hoe is Engeland op het idee gekomen... later nog een Bonnie Tyler en Engelbert Humperdinck te sturen? Ze hadden toch kunnen leren van welke Alberti. Ja. Hele goede zangeres. Maar niet het was geschikt ja, voor het
1: Eurovisie Songfestival. Nee, nee, qua Eurovisie was het vergaande glorie. Maar wat spreekt je zo aan aan dit liedje? Ja, het is, het is ook lekker, lekker aanstekelijk, vrolijk. Uh, het was ook een fris uh, duo. Maar wat is er fout aan? Ook weer wat er fout aan is... dat als je zo'n zo liedje zou draaien of het is op de radio... dan waarschijnlijk echt... Oh god, wat, 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 wat is dat nou weer?
0: Trouwens, uh, interessant gegeven. Want ik ben eens gaan kijken. Hè. Ik dacht, uh, want we hebben al eens eerder Songfestival liedjes besproken... De bekkers gaan kijken gewoon naar... Ik ben alles afgegaan vanaf 1980. Maggie McNeil en Amsterdam, 1980. Ben ik heb even alle liedjes afgegaan... om te kijken hoe die het deden in de top 40. En wat, stelt, wat stel ik vast... is dat de eerste plaat die meer punten scoorde... dan Maxine Franklin Brown... Uh, dat was Anouk met de Birds in, met Birds in 2013. Maar toen was het systeem van puntentelling van de top 40 al heel anders. Oh, ja, ja. Want toen zijn ze, het is een beetje vergelijkbaar met vroeger was het zo, jij koopt één single en je draait hem drie keer. En ik koop een single en je draait hem twintig keer. Maar volgens de top 40 hebben ze evenveel punten, want er is één plaat van verkocht. En nu is het zo, als jij hem drie keer draait en ik draai een plaat twintig keer, krijg ik dus meer punten, omdat die plaat vaker gedraaid wordt. Dus die hoge scores die hebben ook te maken met het feit dat het niet alleen maar gaat om de verkoop. In de tijd van Maxine en Franklin Brown was het echt nog heel bijzonder... dat een liedje zo'n grote hit werd. Uh, dus ja, om het een beetje in context te plaatsen. Uh, Edcilia Rombly, 136 punten. Tegenover 288 dus, hè, van Maxine en Franklin Brown. Richard Kot, 106 punten. Uh, Michel On My Own, die komt het dichtstbij met 193 punten. En om het nog meer in context te plaatsen. Vorig jaar hadden we de flop. Mia Nicolai en Dion Cooper, Burning Daylight... 147 punten. Meer punten dus dan Celia Rombly. Meer punten in de top 40 dan Linda Wagemakers En meer punten dan Richard Cot. Dus dat zegt al eigenlijk hoe scheef die verhoudingen zijn. Maar goed, dat even ter vergelijking. Simpel gezegd dus, ik zeg Maxine of Franklin Brown... Uh, een van de meest succesvolle Eurovisie Songfestival platen in de top 40. Dat zegt genoeg.
1: En wat ik uh, ook uh, nog uh, leuk vind bij uh, Maxine. Jawel, die heeft ook nog uh, meegewerkt met een uh, project. Dat was genaamd uh, Stuart. En die heeft nog een, uh, ja, een, bescheiden, een bescheiden zomerhit eigenlijk gehad met uh, Free. Van Yesterday I worked from 9 to 5 En now I'm free. Ja? Dat was Maxine. Jawel, de naam is genoemd. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het. Stuart staat bij Maxine. Stuart featuring Maxine. Fuel to Fire. Nou, Fuel to Fire was, er een, uh, was de
0: tweede single. Oh ja. <laughs> oh, maar die staat er wel in. En ze heeft ook nog een single gehad. Als
1: je weet wat je wilt. Maar dat die ken ik, ook. Van de eerste die ken ik ook. Van, die is van. Uh, als je weet wat je wilt, laat het me dan weten. Je <laughs> hebt mijn nummer en weet waar ik woon. Ja. Hé, hey, ik ken meer van Maxine dan, je zou, dan ik had verwacht. Die
0: ken ik ook, maar die is niet eens verder gekomen dan de Tipperary. Terwijl dan
1: een keihard leuk is. Yes. Nummer 2. Talk of the Town, La La Song, geschreven door Koen van Broekhoven en Marvin Binderhagel. Behaalde 291 punten, stond 10 weken genoteerd en bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, de La La Song, je zult het niet geloven, maar over het producersduo zelf... is eigenlijk ook niks tot heel weinig te vinden... behalve dat ze ja, de, de resident-dj's waren van een, een club in Tilburg, de Talk of the Town...
0: De discotheek ligt echt in het hart van Tilburg. En ik heb een aantal jaren in Tilburg gestudeerd. Ik woonde er niet, maar ik ging wel altijd met de trein. En vanaf het station dan naar Stappenhoor. Wat dan echt aan het, uh, tegen de snelweg ligt volgens mij aan de zuidkant. En dan kwamen we altijd door dat centrum. En dan heb je een straat met een aantal kroegen. Als je naar de kermis gaat, dan zit ze, Talk of the Town. zitten dus in het centrum vlakbij poppodium 013. En niet heel ver van de... McDonald's, ja, ik moet het toch noemen. Uh, Vrienden van Tilburg. Daar zit het nu vlak achter. Dat oh, ja. is het oude pand van Talk of the Town. Maar ja, het is ook al een tijdje te gegaan, zullen we zeggen.
1: Ja, want maar, ja, van... maar ik kan me nog herinneren, ik ben er een paar keer geweest met, uh, met Harold en, uh, en Hans. Oh, je bent er geweest. Vertel. Ja, best een chique club. En dan kom je daar binnen. En dan kan ik me nog herinneren dat het als je helemaal, ja, best wel dat het een, hele, een, lange, een lange club was. En dat je helemaal naar achteren ging lopen, wat dan afliep qua, qua hoogte. En daar was dan de dansvloer. En ergens halverwege was dan de DJ-boot. En uh, ja, daar werd dus uh, ja, een beetje clubmuziek uh, gedraaid. Dus vandaar dat het ja, mij wel wat uh, verbaasde... dat eigenlijk ja, zo'n soort van carnavalsliedje... Uh, dat dat juist gemaakt werd door, een, ja, door een paar clubdj's. DJ's.
0: Oh ja, ja, ik ben er nooit geweest. Want ja, Tilburg, uh, daar had ik niet zoveel te zoeken. Maar ik ben sowieso mensen iemand van vaste plekken, zou ik maar zeggen. Maar Talk of the Town, vanwege dit liedje denk ik dus... ja, discotheek... Zo noemen ze ook wel eens wat dingen op straat om zijn eind. Dat heet dan een discotheek. Maar eigenlijk is het een, een kroeg die dan zichzelf een label van discotheek heeft gegeven. Maar dit was dus echt wel een club meer vergelijkbaar met de danssalon dan met de Santé?
1: Ja, het zou meer danssalon zijn dan Santé, ja. Als je binnenkwam uh, was er al een, uh, een uh, portiersduo. Uh, en als je dan uh, ja, keek, iedereen ook uh, ja, toch uh, allemaal netjes en stijlvol uh, gekleed... Ja, anders had je denk ik wel de term danscafé gebruikt. Die zit er ja. een beetje tussenin, waar clubmuziek gedraaid wordt... maar
0: toch het gevoel heeft van een café. Dan heb je nog een danscafé. De Cru, was er bijvoorbeeld zo eentje op het zijn. Ik weet niet of dat nog bestaat. Maar zoiets dus. Dat verbaast mij dus ook, want ik denk dus talk of the town, ja discotheek en je hoort dit liedje En denk nou dat is een carnavalsliedje en toen zag ik ook uh, de ligging denk ja het ligt in zo'n gebied waar allemaal van die kroegen gezellige kroegjes bruine cafés en zo liggen dus het zal wel zoiets zijn dus verbaas me een beetje de ligging omdat dat soort discotheek je had ook de zinos maar dat lag toch in een gedeelte dat, dat, dat lag
1: niet in die kroegenstraat in dit geval het is toch vreemd dat ik daar niet in talk of the town ben geweest. Ja, want we zijn een aantal keer, We zijn wel eens een keer bij de Roze Maandag uh, geweest overdag. En dan zijn we wel een keer bij zo'n clubje geweest. waar uh, in zo'n zo ouderwets uh, voormalig bankgebouw. M met, met die ja. kluis. <laughs> ja,
0: ja, ja. Nou ga ik mij beroepen op, mijn, uh, op het feit dat het zo lang geleden is. Want ik uh. kan me alleen de sinus nog vaker herinneren. en dat die eigenaar een beetje. Uh, nou, de. Ik weet niet, was mijn eerste indruk niet zo goed. Laat ik daar voorzichtig in zijn. Ik voelde mij er niet zo op mijn gemak in ieder geval. Dus vandaar dat ik er nooit ben geweest Maar het kan ook best zijn dat ik wel in de Talk of the Town ben geweest. Maar helemaal niet wist dat het de Talk of the Town was. Want ik loop gewoon achter, achter de anderen aan. Dan heb je altijd wel iemand die zegt, daar moeten we naartoe. En dan hoppel ik wel mee, weet je wel. Maar dit liedje. Ze hebben nog wel Singing in the Rain gehad. Ja. Ook wel geinig, maar echt zo'n La 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 liedje. Dat, ja,
1: ja het La 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 is een plaat waar je eigenlijk... Uh... Ik denk dat er eigenlijk geen tussenweg is van uh, of vindt het gewoon leuk of denkt, ah, oh, het is verzekerlijk.
0: Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met, uh, hoe heet het, Die heb je ook zo'n van een café is dat. Hey, baby,
1: oeh, ah, ah dat is ja. niet
0: voor een Nederlandse versie van gemaakt Ja, was van uh, Cool Down Café. Ja, ook alweer zoiets. En ik vind hem ook veel lijken op Pinocchio, omdat er ook een ja? break in zit. Een van tum ja, tum. Doem, doem. Een break, dan, een tempowisseling. En dan ineens gaat het ook naar een soort happy hardcore tempo. Ja, ja het begint ja, ja. eigenlijk met.
1: Ja. Denk ze rond de 130 ppm of zoiets. Ja. En dan bouwt het op, dan, dan op het laatste is het ineens vol gas. Maar ik vind, uh, ik vind in die uh, la, la Song, ik vind er meer in zitten als er veel mensen zouden denken. Want je hoort ook eens een keer. Uh, Oeh, zo'n. Zo'n. Uh, Oeh, geluidje. En van die klapjes. En, uh, We hadden het over Don't Laugh in de vorige uitzending van Wings. Uh, ja,
0: dat, dat is ook zo'n liedje waar je misschien wel om moet lachen. Maar. Uh, op een vervelende, nageestige manier. En dit is een liedje waar gewoon wel vrolijk van wordt, toch? Ja, ja. Maar ja, was het iets dat je buiten, buiten de Tokker de Town ook draaide? Of valt het dan toch een beetje van. Is het dan toch te fout
1: daarvoor? En ook in die tijd. Want jij draaide in die tijd natuurlijk ook al. Ja, als uh, normaal, normale plaat in een, uh, op een feestje of zo, eigenlijk niet. Maar met carnaval. Met, met, met carnaval dan, wel uh, ja, was er wel een leuke, uh, ja, wel een leuke binnenloper. Oké, okay, ga ik even kijken nog wanneer die uitkwam precies. Want was het een carnavalsplaat? Ik had het idee dat het een
0: best een zomerse plaat was, maar ik kan me vergissen.
1: Ja, het zou best kunnen hoor. Alleen ja, als zodanig heb ik hem uh, nooit, uh, nooit beschouwd. Ik, ik beschouwde hem maar, een beetje als carnaval.
0: Nou, dat is niet onterecht, want de plaat kwam binnen op 7 januari 1995. en stond ah, tien weken ja. genoteerd. Dus ervan uitgaande dat carnaval ergens in februari was... Was ja was dat het moment waarop hij
1: waarschijnlijk uh, gepiekt heeft en een, uh, en een plaat die, uh, die ze ook gemaakt hebben Talk of the Town was Zigeunermeisje. Uh, meisje zat een klein zigeunermeisje. meisje huilend op een steen en die plaat was ook bij elkaar gejat bij het leven want uh, de Beats zullen ongetwijfeld eigenlijk vandaag gejat zijn het intro was van, uh, van Shannon Let the Music Play van <laughs> juist en dan uh, de Beats kwamen zo het leek een beetje denken aan uh, aan het show van al die uh, uh, Libra Lannima een klein beetje. En dan hoorde je een keer zo uh, James Brown. One, two, three, four. Zat een klein ziekende meisje. Zat een klein, zat, zat een klein. <laughs> en dan, uh, ja. Een beetje Mancinelli's uh, en de Bellboys. En de Bellbeats. Ja. Bell ja ja, 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 ja. <laughs> ja.
0: Ik dacht eerlijk gezegd, ja, je noemde die titel. De eerste waar ik aan moest denken waren er twee verschillende trouwens. Maar ik moest denken aan One, Two, Trio. Klinkt het een beetje als dat? Welke? Ja, want to Trio is toch allemaal hetzelfde? Die had ja. toch ook iets met uh, tien kleine
1: dwergjes of zoiets? Tien kleine kaboutjes? Ja, dus, uh... van de ene kant wel. Alleen, het zou wel, uh, het zou wel kunnen. Alleen, de uh, Talk of Town... die had dan wel ja, meer elektronische uh, achtergrond... qua, ja, qua muziek, uh, qua instrumentaal... Uh... Ja, dat klopt. want to Trio is meer folk. Maar ik had ja. een beetje het idee dat het zo'n liedje was. Maar
0: ik, ik zit ook met het liedje in mijn hoofd... van tien kleine kleutertjes, geloof ik. Dat een beetje zelfde insteek qua tekst, dus... Zat zat een klein zigeune meisje, tien kleine kleutjes. Die zaten op in
1: een hek. <lacht> dat niveau dus. Ja, dan zou je dus uh, een beetje kunnen, kunnen veden met, uh, met tien kleine tankenboters, houdend op een steen. <lacht> is die leuk, klein zigeune meisje? Nou, ook wel vaak Ook wel vaak het ruikt, Want dan uh, de hoek die erin zit, die het meest uh, meegezongen wordt, is van uh, na 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 Talk of the is dat trouwens uitgebracht onder Talk of the Town
0: of TOTT, Want die afkorting hebben ze volgens mij ja, ik dacht, ook vaak gebruikt. Dat ik, kan wel eens verwarrend
1: zijn. Ik dacht zelfs, ja, zelf, ja, want ik, op die plaat zelf ben ik geattendeerd door, uh, door Hans, dacht ik. En het kan goed zijn dat die plaat van uh, Zigunnermeisje, dat hij helemaal nooit op, uh, ja, op een niveau qua verkoop geraakt is... dat hij het, het op 40 bereikte. Ja, ik vraag het ook, want dat vermoed ik al. Ze hebben nog
0: twee singles gehad. Die hebben allebei niet de top 40 gehaald. De ene is Get Up. En die is uitgebracht onder officiële naam T-O-T-T. En de Quack Quack Song. Wat denk ik een remake is of een remix is van Ronald en Donald.
1: Quack Quack
0: Quack 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 Quack, 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 quack. Als je ooit een keer quack. nog naar een kermis gaat. Bijvoorbeeld in Tilburg. Daar kom je ook wel tegen. Waar je met van die hengeltjes moet gaan vissen. Naar eentjes. Dan is de kans vrij groot dat je of Ronald en Donald hoort... Of misschien toch de Quack Quack Song? Ken jij hem? Ja. <laughs> nee, Oké, okay. Talk of the Town Quack Quack Song. Misschien wel de moeite
1: waard. Maar daar staat in ieder geval dat Zigeunermeisje ook niet in. Nee, ik denk zelfs dat Zigeunermeisje... Ah, nooit enige hitlijst behaald heeft. Een uh, typische lokale hit. Misschien
0: in Tilburg een hit en her en der wat overgewaaid. Maar ja, niet zoals Guus is. destijds is destijds overgewaaid over het land.
1: Nummer 1.
0: Spice Girls, Who Do You Think You Are? geschreven door Spice Girls, Andy Watkins en Paul Wilson. Behaalde 429 punten, stond 15 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. Um, tot mijn grote verbazing blijkt dit op basis van het puntensysteem van de top 40 in ieder geval de grootste hit te zijn geweest van de Spice Girls. En ik denk dat jij, mag ik hopen in ieder geval, ook misschien wel dacht dat dat wannabe was. Ja. Maar dit is dus niet zo. Ik wist wel dat het een lekker liedje was en dat het een hit was. Maar toch niet groter dan wannabe. Maar goed, de cijfers liegen niet. En uh, Spice Girls, ja, ook zij zijn op eigen initiatief samengekomen. Maar wel met het idee van wij moeten een producent vinden die ons groot gaat maken. En we gaan ons richten op de, de tienermeisjes meisjes en de jonge meisjesmarkt. En dat hebben ze goed gedaan. Maar toch ook weer geprefabriceerd. In dit geval alleen door de dames zelf. Dus Spice Girls, al een aantal keer genoemd. Maar toch fout. En dit vind ik een hele goede plaat. Ik vind hem een heerlijke, heerlijke groove hebben. En fantastische plaat. Goede radioplaat. Mijn favoriete plaat van de Girls. Die Ja. Die hebben wel wat goede liedjes. Het was alleen een dubbele A-kant met Mama. Ja, en we hadden het over Jantje Smit, weet je wel. Met uh, Mama, je bent de liefste van de heer. Oh, dat is Heintje. Die heeft hij waarschijnlijk ook gedaan. Maar ik vond Mama vond ik een zeiklied.
1: Mama, uh, I
0: love, love you. Yeah. Ja, ja. Nee. Het is ongetwijfeld met goede bedoelingen voor moederdag of zo, maar ik vond dat een zeikliedje. En Who Do You Think You Are vond ik dat weer heel goed. Dus heb je hebt wat mij betreft het slechtste van de Spice Girls, met het beste van de Spice
1: Girls. Ja, want als ik de plaats zou moeten uh, omschrijven in welke ik het zou uh, stoppen, dan zou het mij vallen onder een soort van 90s disco fever. Ja, het zit qua tempo, is het.
0: Uh... Lekkere opwarmplaat. Het is een beetje te traag voor, uh, voor het echte hoogtepunt. Maar ja? het heeft wat funky invloeden om hem zeggen. Ja. Uh... ja. Ik vind de gitaar... Pwam, 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 pwam. Ik zou bijna zeggen... Dat, nou, bijna zeggen, maar niet helemaal. Dat Now Rodgers er iets mee gedaan heeft. <laughs> maar het, is, het, is, het is niet echt een Nell Rodgers groove. Maar dat gevoel heeft het wel. Het leuke is, dit liedje is ook geparodieerd voor Red Nose Day. In uh, Engeland hebben ze, of het Verenigd Koninkrijk moet ik zeggen... hebben ze jaarlijks een, een avond, dat heet Comic Relief. Daar staan komieken als centraal en die maken dan filmpjes... waarbij ze dan onder andere de muzikanten uitdagen om een parodie te maken. Het Be bekendste voorbeeld natuurlijk Cliff Richard and the Young Ones. Ja. Living Doll, gevolg daarvan. En zo'n videoclip is er ook van Who Do You Think You Are. Ken je die videoclip? Überhaupt, ooit gezien van hoe die think of kun je die nog voor de geest halen? Waarschijnlijk wel ooit gezien. Waarschijnlijk ooit gezien, ja. ja. Nou, het leuke is, dan heb je French and Saunders zitten erin en nog een paar minder bekende Kathy Burke zit er onder andere ook in. En als uh, gast, gastactrice Lulu, natuurlijk de zangeres die al wat ouder was, die speelt de moeder van Jennifer Saunders. En die gaan dan verkleed als Sugar Lamps, zo noemen ze hun groep dan. Een parodie op Spice Girls en dan gaan ze dan optreden van de Spice Girls. Uh, en dan krijg je een videoclip waarin je je eerste Spice Girls ziet, de oorspronkelijke video. Dan wordt het afgewisseld met de NEP Spice Girls. Dan vervolgens zie je ze samen en uiteindelijk worden ze door elkaar gemonteerd. En het leuke is, op het moment dat ze door elkaar gemonteerd worden, weet je vaak even niet zeker meer van is dit nou de echte of is dit de NEP uh, Spice Girl. Echt heel leuk gedaan, leuke videoclip. Het geeft ook aan dat de Spice Girls bereid waren om zichzelf op de hak te nemen. En Dat vind ik ook leuk aan het liedje. Maar ik vind het echt een, een dijk van een plaat geweldig geproduceerd.
1: Ja, en uh, ja, als ik hem uh, in een, uh, zou draaien in een 90s uh, blokje... dan zou het in de categorie vallen met uh, bijvoorbeeld uh, M People. Moving It Up? Ja, of uh, One Eye in Heaven. Uh, oh, die ken ik even niet. Maar Moving It Up, dan moest ik wel gelijk aan denken. Ja, van One Eye in Heaven, One Eye in Heaven ik zit ook te
0: denken ja ik denk maar hardop hoor maar uh, bijvoorbeeld wanna be starting something van michael jackson ik, ik ja ook, 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 is ook
1: lekker. of, uh, of misschien nog zelfs nog uh, Grooves in the heart van uh, D-Light. oeh ja dan zitten we weer in de 90's denk ik michael jackson is jaren 80 oeh daar kun je een leuk blokje van maken ja heb je het wel eens gedaan eigenlijk geprobeerd nee maar dat gaat uh, dat gaat denk ik wel een keer gebeuren zo uh, voor de gein lekker aanstekelijk ja want spice girls
0: ja is, is Wannabe nog iets dat, uh, dat aanslaat? Ja, omdat dat juist zo fout is ook. Ja, oké. Okay. Maar verder nog iets uh, van, van de Spice Girls dat überhaupt te draaien is? Want dat lijkt me toch wel redelijk ja, uit. Ja, ik zie wel ja. al. Je moet al nadenken.
1: Ja, precies. Want dat is allemaal een slecht eten. Ja, ja, precies. Want op, uh, op de radio hoor je wel eens uh, van uh, stop right now. <laughs> maar ja, dat is ook, dat is ook geen, geen, ja, geen kroegenplaat eigenlijk meer. Ja, Say Be There was natuurlijk ook weer een ik kijk niets voor de
0: gisteren Van mij is dat een ballad uh, say you'll be there of niet ja dat doet vaak. tonight is the night when to become one okay, weer zo'n zijkliedje spice up your life vind ik een beetje overgeproduceerd spice
1: up your life oh.
0: too much ook weer een ballad stop ja yeah, Viva forever goodbye I was er weer voorbij zoveel hits hebben ze eigenlijk niet gehad denk ik dan nou ja zoveel hits niet gehad het zijn er toch uh, vijf toch elf singles, waarvan er euh, van de acht top tien hebben gehaald. Boah. En zijn hebben natuurlijk ook niet zo lang bestaan... maar voor mijn gevoel hebben ze veel meer hits gehad. Ja. Intuïtie. Hm. het heeft niet meer indruk gemaakt. Ja. Goed, Spice Girls hebben het al wat over gehad. Daar nog iets over te zeggen eigenlijk? Nee. Dan terugkijkend op Fouten Jaren Negentig... Uh, boybands, girlbands. Vooral boybands eigenlijk. Weinig girlbands. Alleen de Spice Girls. Ja. Een poppetjesduo. Uh, Zeker, ja, zeg. Ja, ik zit toch even bij die girlbands. Maar we hebben er ook al uh, enkele besproken in ieder geval. Ja, Close to You. En uh, uh, Bewitched. Kun je ja. toch ook wel bestempelen als fout? Dus, Jazeker. Ja. Uh, we hebben eigenlijk die jongensbands een beetje achter de hand gehouden hiervoor. Uh, het is allemaal een beetje geprefabriceerd. Ja. En... Uh, ja, verder eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ja, natuurlijk, het Eurovisie Songfestival is fout, ja. Is, ja. Eigenlijk, is eigenlijk alles van het Eurovisie Songfestival fout? Nee. Niet meer, denk ik. Ik denk in die tijd wellicht wel, maar sinds uh, Anouk. Uh, sporadisch denk ik van afgelopen jaren, uh, dat je die wel als fout kunt bestempelen. Ja. En het foutste Eurovisie Songfestival liedje vanuit Nederland... zal toch denk ik wel E-mail to Berlin blijven, of niet? Nou, die heeft uh, de eindronde niet gehaald... Nee, de, dat ook, maar toch misschien wel de foutste Eurovision Festival-inzending die we ooit hebben gehad.
1: Nou, daar moet ik heel. Ja, dat is op basis van hoe het op de live was. Want de studio-versie is nog niet eens zo gek, want die is ook uh, geproduceerd door. Uh, ja, volgens mij nog door een. Bar, ja, door een uh, gerenommeerde. Het waren niet Flammen in de Braxas, Ja, dat weet ik. Ja, er waren Flammen in de Braxas, ja. Ja, ja. ja oké, okay, het is alleen. de vraag is: kun je dat liedje nog horen? Zonder dat je denkt aan die, aan die vreselijke uitglijers.
0: Oh. Dat is het. Daarom is het denk ik fout. Niet vanwege het liedje zelf, maar vanwege de reputatie ook weer. Ja, en verder uh, zijn we een beetje uitgeluld, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, daarmee komt een einde aan deze aflevering ook weer van deze podcast. En wederom fijn dat je wilt luisteren. Houdoe. En bedankt.